0: Moin Moin und herzlich Willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren Folge von Dämmergrau. Auf Wunsch einiger meiner Zuhörer widme ich diese Folge der alten Giovanni-Chronik. Ich gebe einen groben Überblick und erzähle dir von meinen Erfahrungen, welche ich beim Leiten dieser Chronik gemacht habe. Dabei wünsche ich dir viel Spaß Die Giovanni-Chronik. Eine Vampire-Kampagne, welche einen Zeitraum von 500 Jahren abdeckt. Ich habe die Chronik dreimal vollständig geleitet und so meine Erfahrung damit machen dürfen. Bevor ich in die Einzelheiten gehe, erzähle ich dir erst grob den Überblick. Hierbei achte ich darauf, keine Spoiler zu erzählen. Nach der Übersicht gehe ich dann tiefer in die Geschichte, wo es auch zu Spoilern kommt. Hierbei gehe ich auch näher auf meine Erfahrungen ein und wie ich die eine und andere Herausforderung genommen habe. Die Giovanni-Chronik besteht aus insgesamt vier Büchern. Jedes dieser Bücher hat ein oder mehrere Plots. Das Besondere an der Geschichte ist, dass die Spieler im ersten Buch als Menschen beginnen und auch im ersten Plot zu Vampiren werden. Diese Vampire schreiten durch die Zeit und erleben, wenn alles gut läuft, die Plots aus den Büchern 2 und 3. Das vierte Buch hingegen erlaubt der Spielrunde einen Blick von der anderen Seite. Dazu später mehr. Es beginnt im Jahr 1444 in Osteuropa und die Spielercharaktere sind zu dem Zeitpunkt Menschen. Im ersten Akt werden die Charaktere zu einem Mal eines einflussreichen Herrschers geladen, um den sich jedoch auch einige düstere Gerüchte ranken. Der Einstieg ist eine gute Idee für Einsteiger im Vampire-Universum. In Anbetracht, dass die Chronik schon über 20 Jahre alt ist, ist die Umsetzung nicht mehr ganz so zeitgemäß, bietet meiner Meinung nach jedoch gute Inspiration. Tatsächlich habe ich diese Umsetzung häufig in meinen anderen Vampire-Runden genutzt. Wenn du dir als Spielleiter, Spielleiterin mehr Zeit mit der sogenannten Hatz lässt und individuell auf die Charaktere eingehst, kannst du hier schon eine ganze Menge an Nebenstorys rausziehen. Nach der Wandlung zu Vampiren wird es etwas dramatischer. Die Spielercharaktere müssen mit der neuen Art lernen umzugehen und dabei die ihnen gestellten Aufgaben lösen. Das erste Buch, in dem es lediglich ein Plot gibt, endet dann in einem gewaltigen Showdown. Das zweite Buch der Chronik beinhaltet drei ganze Plots, startet jedoch im Jahr 1666. Wenn die Spielrunde mit denselben Charakteren weiterspielen möchte, sind 200 Jahre zu überbrücken. So gut ich den Einstieg im ersten Buch finde, so stark schwächelt es nun in diesem langen Zeitsprung. 200 Jahre sind als junge Vampire noch immer viel Zeit, zumal in diesem Zeitraum eines der größten Ereignisse stattfindet, welche die Vampirgesellschaft drastisch verändert. Die Plots in dem zweiten Buch fokussieren mehr Recherche und gehen in Richtung Schnitzeljagd. Alle drei Plots in dem Buch spielen in demselben Jahr. Dabei werden sie auch drei unterschiedliche Städte und Länder bereisen. Wie im ersten Buch endet dieses auch mit einem knalligen Showdown. Zum dritten Buch hin gibt es wieder einen Zeitsprung. Zwar nicht ganz so lang wie zwischen dem ersten und zweiten, dennoch meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen, da sich in der Geschichte sowohl der kanetischen als auch der sterblichen einiges verändert. Die Spieler beginnen das dritte Buch im Jahr 1848. Sie besuchen dabei eine bereits bekannte Stadt, in welcher sie vorher schon waren und können dort einen Eindruck von der Gesellschaft der Keinskinder erfahren. Es kommt zu unterschiedlichen Meinungen innerhalb der keinidischen Gesellschaft, was zu Konflikten führt. Und die Spieler sind mit ihrer Suche mit drin. Der zweite Plot in diesem dritten Buch beginnt im Jahr 1882 und führt die Charaktere an einen neuen Ort. Die Spur nach etwas Mystischen und einer Person, welche sie immer mal wieder verfolgen, führt sie in dieses gefährliche Land. In diesem Plot werden die Spieler auch mit ihrer Moral konfrontiert und kämpfen eventuell mit der Aufrechterhaltung ihrer Ideologie. Das vierte Buch macht den kleinsten Zeitsprung zwischen den Büchern und beginnt 1929. In diesem gibt es ganze vier Plots und endet dann im Jahr 1999. Im Gegensatz zu den vorherigen Büchern führen die Spieler jedoch nicht die Charaktere, welche sie zu Anbeginn gespielt haben, sondern starten hier mit neuen Charakteren. Sie beginnen die erste Szene als Mensch und werden in der ersten Szene schon noch ohne dem Wissen der Charaktere zugulen. Das Spannende daran ist jedoch, die Spieler werden nun Charaktere führen, die zu den Giovannis gehören. Dieses Buch spielt in Amerika und hat als Hauptthema die Mafia. Insgeheim wird die Story der Kampagne jedoch im Hintergrund weitergeführt, um am Ende in einem epischen Abschluss zu münden. Dabei treffen die Charaktere aus diesem Buch auf ihre alten Charaktere aus den vorherigen drei Büchern. Das ist nun ein sehr grober Überblick gewesen. Jetzt werde ich mehr auf die Details eingehen und auch meine Meinung und meine Erfahrung dazu erwähnen. Allerdings werde ich jetzt hier auch drastisch spoilern, wenn du also nicht gespoilert werden willst, dann einfach diese Folge beenden. Gleich zu Beginn. Mir gefällt die Idee der Kampagne und auch einige Aspekte. Die Story, die dahinter steckt, finde ich durchaus spannend und auch die große, wahnsinnige Idee, die von einigen Vampiren als Intrige aufgespannt werden, sind echt spannend. Allerdings wird die Chronik meiner Meinung nach ohne viel Arbeit seitens der Spielleitung zu einem Schatten da sein. Die großen Zeitsprünge, vor allem gleich zu Anfang, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Charaktere der Spieler zu oberflächlich werden. Neben diesen Zeitsprüngen sind auch viele der Plots sehr plump oder oberflächlich, weswegen hier ebenfalls, meiner Meinung nach, viel als Spielleiter zu investieren ist, um eine spannende Kampagne daraus zu machen. Nun gut, folge mir in die Einzelheiten. Worum geht es eigentlich in der Chronik? Es behandelt die Ideologie des Clansgründer der Kapadocianer und der Aufstieg des Clans der Giovanni. Cappadocius, der Clansgründer, erforscht den Tod und die Existenzform nach dem Tod. Dabei kam er auf eine epische Vorstellung, die diese Chronik in Gang setzt. Cappadocius ist davon überzeugt, wenn er Gott diableriert, kontrolliere er die Welt, wie sie ist und kann den Tod ebenfalls kontrollieren. Ob diese im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnige Idee vielleicht so funktioniert, sei mal dahingestellt. Unmöglich erscheint sie nicht unbedingt, wenn du dir das näher betrachtest. Die meisten Clansgründer sind Vampire der dritten Generation und meist über tausende Jahre alt. Und dazu gehört auch Cappadocius. Allein dieser Umstand, dass ein Wesen so viel Zeit hat zu studieren und zu forschen, ist sehr mächtig. Nun zähle noch die Mächte der Vampire hinzu, die Kräfte und die, ich sag mal, Vorteile des Vampirismus. Der Clan Kapodiziana beherrscht eine Art Nekromantie und ein Keinskind der dritten Generation wird sehr wahrscheinlich auch viele der anderen Disziplinen beherrschen können, einige von ihnen auch auf den hohen Stufen. Also dieses unvorstellbare mächtige Wesen kommt nun auf die Idee, Diablerie an Gott zu begehen. Diablerie ermöglicht ja, die Seele des Opfers in sich aufzunehmen und damit das Wissen und dessen Fähigkeiten in gewissen Maßen. Kapadotius glaubt, wenn er also Gott diableriert, nimmt er sein Wesen in sich auf, sein Wissen und auch ein Teil oder gänzlich seine Fähigkeiten. Nochmal, egal wie wahnsinnig diese Idee ist und ob sie überhaupt so funktioniert, Kapadotius ist davon überzeugt. Die Herausforderung aus Sicht des Clansgründers ist allerdings, wie an Gott herankommen. Diese Hürde meint Kapadotius nehmen zu können, indem er selber stirbt, ohne Selbstmord zu begehen. Eine klassische Idee, wie sie auch in einigen literarischen und szenastischen Werken zu finden ist. Und so beginnt Kapadotius eine Intrige. Inmitten dieser Intrige geraten die Spieler eher zufällig hinein. Und jetzt starte ich mit dem ersten Buch das letzte Mal. Die Spieler sind Menschen und werden von Claudius Giovanni eingeladen. Die Idee hinter dieser Einladung ist ein Geschenk. Claudius hat sich mit Vampiren anderer Clans zu einer Verschwörung verbündet, die sogenannte Isaac-Verschwörung. Als kleines Dank für dessen Mühen bietet Claudius nun ein Festmahl an, bei denen seine Mitverschwörer genüsslich das Blut eines Sterblichen zu sich nehmen können. Und das sind eben unter anderem die Spieler. Am Anfang werden sie mit anderen NSCs interagieren können, die ebenfalls Gäste sind. Erfahren hier und da ein paar Andeutungen von irgendwas Düsterem. Nur das ist mehr erstmal so ein Geplänkel, damit die Spieler sich so mit ihren Charakteren ein bisschen auseinandersetzen können und sich hineinfinden können. Schließlich werden sie zum Anwesen Claudius geführt, wo sie dann auf die anderen Mitverschwörer treffen. Und dort beginnt das spannende Spiel, die sogenannte Hatz. Jeder Mitverschwörer sucht sich einen Sterblichen aus, mit denen er spielen kann. Die Vampire wollen nicht einfach einen Menschen bewusstlos schlagen und austrinken, es ist hier mehr ein genüsslicher Akt. Die Gengel-Vampiren zum Beispiel jagt ihren Menschen und lässt ihn auch immer mal wieder entkommen, nutzt dabei hier und da einige ihrer Kräfte, um die Angst in diesen Menschen zu schüren. Oder der Zemischke, welcher sein Opfer dazu bringt, andere zu foltern. Wenn du als Spielleiter, Spielleiterin die hier im Vorfeld dich individuell mit der Hatz und den Charakteren beschäftigst, kannst du spannende und düstere Szenen gestalten. In meinen Giovanni-Chroniken habe ich die Spieler immer selber entscheiden lassen, zu wem sie gehen. Ich habe dafür mir zu Beginn dieser Szene viel Zeit und Mühe gegeben, die NSCs zu beschreiben, also auch bestimmte Eigenschaften den Spielern zu erläutern. Denn mit der Wahl des Gesprächspartners wählen die Spieler auch den Clan, von dem sie dann später abstammen werden. Natürlich kannst du auch die Spieler mit einbeziehen, wenn sie bestimmte Clans nicht spielen wollen. Der Spaß aller Beteiligten ist immer noch am wichtigsten. Vor allem bei Kennern des Vampire-Systems kann es vorkommen, dass der eine Spieler mit einem bestimmten Clan nicht so zufrieden ist. Andererseits ist das auch eine spannende Möglichkeit, von dem Archetypen der Clans mal Abstand zu gewinnen. Hier kann ein diplomatischer Anführer zu einem Gängel werden, der in der Zukunft sich wie ein Vantru oder Torriado verhält und wenn es hart auf hart kommt, mit seinen krallenbewehrten Händen einfach mal auf den Tisch haut. Am Ende der Hatz erkennen die Spieler, dass sie das Festmahl und unter Monster gelandet sind. Doch bevor sie leer getrunken werden, wird das Anwesen von den Gründern angegriffen. Die Gründer sind für die Gründung der Kamarea verantwortlich, welche in vier Jahrzehnten entstehen wird. Damit die Verschwörer entkommen können, trinken sie die Sterblichen aus und erschaffen sie zu neuen Vampiren. Diese werfen sie dann den Angreifern entgegen, um über Geheimtunnel selber zu entkommen. Und so werden die Spieler zu Vampiren. Die meisten so frisch erschaffenen Vampire sterben. Doch wer und wie viel hängt von dir als Spielleiterin, Spielleiter? ab. Nach meiner Erfahrung ist es von Vorteil, wenn nur die Spielercharaktere überleben, denn im Laufe des weiteren Plots müsstest du dann den einen oder anderen NSCs mitziehen, was anspruchsvoller ist. Ab diesem Zeitpunkt schwächelt leider der restliche Plot meiner Meinung nach und auch ein wenig der weitere Verlauf der Kampagne. Denn der Plot verläuft jetzt nun sehr straight, also ein klassisches Railroading. Die Spieler werden von den Gründern verhört und bekommen die Chance, sich zu beweisen. Sie werden zu den Verschwörern zurückgeschickt mit der Begründung, wenn die Verschwörer die Spieler überleben lassen, können diese Informationen sammeln und wenn nicht, haben die Gründer nichts verloren. Ich persönlich finde diese Vorgehensweise doch arg an den Haaren herbeigezogen, zumal die Gründer durchaus schon erfahren sind, dass diese nun überhaupt auf die Idee kommen, die Verschwörer können darauf reinfallen, finde ich seltsam. Und tatsächlich fallen sie darauf rein, weswegen ich mir immer die Frage stelle, wie haben die Verschwörer es so lange geschafft, sich gegen die Gründer zu behaupten? Gut, wie dem auch sei, es wird leider noch negativer, zumindest aus meiner Sicht. Die Spieler begeben sich also, nachdem sie etwas über ihre neue Art erfahren haben, zu den Mitverschwörern, also zu der isaac verschwörung Woher der Ort bekannt ist, wird nachvollziehbar erklärt. Dass das überhaupt klappt, ist allerdings fragwürdig. Wie dem auch sei, die Spieler tauchen auf, die Verschwörer riechen den Braten oder eben nicht und unterhalten sich mit den Spielercharakteren. Hier kann die Idee aufkommen, die Verschwörer sehen in den Charakteren neue Verbündete. Sie haben überlebt, das Verhör der Gründe überstanden und den Mumm sich an ihre Erschaffer zu wenden. Diese Motivation habe ich auch häufig in meinen geleiteten Giovanni-Runden genutzt, auch wenn das nicht unbedingt so die beste Motivation ist. Doch nun kommt der Kracher. Claudius Giovanni, sozusagen das Oberhaupt dieser Verschwörung, weiht die Spieler im Groben in seinem Plan ein. Er will einen anderen Vampir nicht nur vernichten, sondern ihn sogar diablarieren. Selbst wenn die Spieler zu wenig wissen, um das einzuordnen, warum sollte ein erfahrener Vampir, der über Jahre hinweg diese Verschwörung plant und sich gegen die Gründer behauptet, das erzählen? Wie dem auch sei, die Spieler werden damit beauftragt, eine Nachricht von Claudius Giovanni an Jaffet zu überreichen. Jaffet ist ein Kind kappadocius Hier treffen die Spieler auf einen vierte Generationsvampir. Sie erfahren etwas über den Clan der Kapadocianer und über den Gründer des Clans. Nachdem Jaffet die Nachricht gelesen hat und ahnt, was da vor ihm liegt, ruft er seinen Erschaffer herbei, um sich mit ihm zu beraten. Die Spieler sind mit dabei. Auch wenn Cappadocius nur als eine Art Erscheinung auftritt und nicht wirklich körperlich da ist, finde ich diese Szene zwar schon ziemlich episch, allerdings auch seltsam. Warum ruft Japet vor fremden Vampiren seinen Erzeuger, um sowas Persönliches zu besprechen? Dies kann allerdings auch als ein interessanter Höhepunkt angesehen werden und den Spielern die mächtige Welt und auch die Wahnsinnigkeit von solchen Kreaturen erahnen lassen. Neben kleineren Szenen zum Weg ins Kloster zu Jafet und im Kloster selber bekommen die Spieler dort die Möglichkeit, einen anderen Vampir zu treffen, der dasselbe Schicksal erfahren hat wie die Spieler. Besser gesagt eine Vampirin. Mariana wurde von Claudius Giovanni beim Festmahl erschaffen, als auch die Spieler zu Vampiren gezeugt wurden. Irgendwie ist sie denn davon entkommen und hat den Weg ins Kloster gefunden und nun eine Art Schweigeglübde abgelegt. Mariana wird bis ins vierte Buch immer wieder hier und da auftauchen. Nachdem die Spieler die Nachricht überreicht haben, dürfen sie Jaffets Antwort Claudius Giovanni überbringen. Zwischen diesen Botengängen dürfen die Spieler immer wieder die Gründe aufsuchen, wenn sie es möchten. Dann vergeht die Zeit bis zum eigentlichen Treffen, wo es zu einem Showdown und zum Ende des ersten Plots und Buches kommt. Wie ist bewusst, dass die Chronik in den 90er Jahren geschrieben wurde und die Welt von Vampire noch nicht so groß und komplex war, wie sie heute ist. Dennoch sah ich bereits damals schon viele Aspekte des Plots als sehr seltsam an. Vor allem, wie einige NSCs sich verhalten. Sie schicken junge Vampire, die vor wenigen Tagen erst zu diesen Kreaturen wurden, durch die Region, um persönliche Briefe zu überbringen und offenbaren ihnen teilweise geheime Intrigen. Nun gut, hier möchte ich erwähnen, dass der Showdown ein gänzlich anderes Ziel verfolgt. Dennoch ist diese Art für mich schon irgendwie komisch. Ein weiteres Problem, und das finde ich viel dramatischer, ist dieser Schlauchplot. Nach dem Festmahl spielt es keine Rolle, wie die Spieler sich verhalten. Alles geschieht so, wie es geschieht. Die Spieler haben lediglich die Entscheidung, ob sie mit ihren Charakteren dabei sein wollen oder nicht. Also ob sie sich in ein Kinosaal setzen wollen und den Film sehen. Und das ist auch deutlich spürbar. In meinen Giovanni-Runden haben alle Spieler dies in den Feedback-Runden immer wieder geäußert. Ich empfehle hier, Individualität einzubauen. Vielleicht, dass die Spieler nicht direkt auf ihre Erschaffer stoßen, sondern von deren Handlangern die nötigen Informationen herausbekommen. Oder den Boden abfangen, den Claudius Giovanni nach Jaffet schickt und dort die Nachricht liest. Diese Nachricht vielleicht den Gründern überreicht und die sagen, okay, haben wir gelesen, wir wissen Bescheid, schickt das weiter, damit Jaffet antworten kann und Claudius keinen Verdacht schöpft. Sowas in der Art halt. Und die Szene mit Jaffet und Kapadotius habe ich immer als eine Art epische Szene dargestellt, bei dem die Spieler einen kurzen Blick erhaschen sollen, was es bedeutet, ein Vampir zu sein. Dass sie stets auf einem Grat wandern zwischen Monster sein oder doch Mensch bleiben. Und bei diesen beiden, also bei Jaffet und Kapadotius, sehen sie, dass es möglich sein kann. Da sie ja nun mal sehr lange schon existieren. Jedoch eben zu welchem Preis? Und was wird der Preis für die Spieler sein? Dann kommt es zum Höhepunkt des ersten Plots. Ob die Spieler nun die Verschwörer begleiten, zu den Gründern gegangen sind und mit ihnen diese Szenerie betreten oder sie bei Jaffet und im Kloster geblieben sind, spielt überhaupt keine Rolle. Sie werden mit dabei sein. Und in dieser Szene sind sie auch nur Zuschauer. Schließlich greift nach einem Geplänkel Claudius Giovanni Jaffet an und diableriert ihn. In diesem Moment taucht Kapaduzos persönlich auf und diesmal ja, er ist wirklich da und klagt Claudius an. Dann wird der wahre Plan der isaac verschwörung aufgedeckt. Durch die Diablerie an Jaffet wollten die Giovannis Cappadocius hervorlocken, damit Augustus Giovanni, das Kind von Cappadocius und vierte Generationsvampir, sich an Cappadocius selber laben kann. Denn die Giovannis hatten von Anfang an den Plan, Cappadocius zu vernichten, so dass Augustus seinen Platz einnehmen kann und somit sie den Clan Giovanni gründen. Als er ihn angreift, entsteht ein mystischer Mahlstrom, während die Gründer aus ihrem Versteck stürmen und es zu einem Scharmützel kommt. Die Gründer kämpfen gegen die Isak-Verschwörer und versuchen die Diablerie an Cappadocius aufzuhalten. Die isaac verschwörung versucht die Gründer aufzuhalten und der Mahlstrom, der um beide, also Cappadocius und Augustus, herumwirbelt, verhindert jegliches Eingreifen. Die Spieler können versuchen, in den Mahlstrom hineinzugehen, wenn sie im Kloster zuvor bestimmte Umhänge erhalten haben. Und selbst wenn sie die Umhänge haben und es ihnen gelingt, zu den beiden durchzudringen und es sogar schaffen sollten, Augustus Giovanni, ein Vampir der vierten Generation, daran zu hindern, dass er Cappadocius diableriert, beeinflusst das überhaupt nichts. Denn Cappadocius hindert die Spieler daran, ihm zu helfen und er lässt sich von Augustus diablerieren. Klar, denn er will ja diableriert werden, damit er aufsteigen kann zu Gott, um diesen wiederum zu diablerieren. Nur das wissen die Spieler nicht. Und das werden sie wahrscheinlich irgendwann zum Ende hin erst erfahren. Also es spielt keine Rolle, ob sie in den Mahlstrom hineinstürmen oder nicht. Das ändert nichts an dem Ausgang. Kurz bevor die Diablerie vollendet ist, wird dann eine Taube relevant, die am Anfang dieser Szene ins Spiel gebracht wurde. Hier ist schnelles Handeln nötig. Und auch hier, wenn die Spieler nicht schnell genug sind oder es nicht erkennen, was zu tun ist, gibt es eine Notlösung. In diesem Fall ist es Mariana. Durch ihr Handeln oder das richtige und rechtzeitige Handeln der Spieler wird dafür gesorgt, dass die Seele Kappaduzius entkommen kann und die Diablerie nicht wirklich vollendet wird. Augustus Giovanni verschwindet und Ruhe kehrt ein. Die Gründer nehmen die übrig gebliebenen Verschwörer fest, wobei es an dir liegt, wer übrig bleibt. Einige könnten auch fliehen. Claudius Giovanni wird auf jeden Fall gefangen genommen. Und damit endet der erste Plot. Also der Anfang, den finde ich super. Hinten raus, langweilig für die Spieler, weil sie unterm Strich nur Zuschauer sind. Denn egal, was sie tun oder ob sie versuchen, das Richtige zu tun oder nicht, sie scheitern dabei. Die Ereignisse treten genauso ein, wie es festgelegt ist. Es ist einfach nur ein, setz dich hin, schau zu, ich erzähle dir mal die Story, wie es passiert ist. Ich persönlich finde es nicht schlimm, dass es solche Ereignisse gibt. Immerhin spielen in Vampire-Universum oft genug mächtige Wesen mit dem Schicksal anderer. Was mich persönlich daran stört, dass der gesamte Plot so unbeeinflussbar ist. Warum werden die Charaktere in diese Geschichte involviert? Also aus Spielersicht. Warum sollen sie da mitmachen, wenn sie, die Spieler meine ich, wenn sie eh nur von A nach B geschickt werden, um Nachrichten zu überreichen und am Ende, ob sie nun was tun oder nicht, es genauso ausgeht? Nun gut. Es ist so, wie es ist. Und wenn du mit deiner Runde hier viel Spaß haben möchtest, ist meiner Meinung nach viel Vorarbeit von der Seite der Spielleitung nötig. In meinen Runden habe ich oft den Teil nach dem Festmahl und bis zum epischen Ende ausgelassen und mit den Spielercharakteren etwas anderes gemacht, was damit zu tun hat. Wie vorhin schon erwähnt, die Boten abgefangen oder dass sie für die Gründe etwas tun sollen, etwas recherchieren, vielleicht sogar die Spuren der der geflohenen Isak-Verschwörung nachgehen sollen oder sowas in der Art. Bevor ich zum zweiten Buch komme, gehe ich auf die ereignungslose Zeit ein, den Zeitsprung. Es vergehen 200 Jahre. Meine Güte, zwei Jahrhunderte, die einfach so schwupps vorbeihuschen. Das zweite Buch gibt noch nicht mal Hinweise oder Tipps, wie diese Zeit überbrückt werden kann. Die transylvanische Chronik hat hier immerhin den einen oder anderen Tipp mitgegeben. Nur hier nix. Doch unabhängig von diesen Tipps, es sind immer noch zwei Jahrhunderte. Das ist eine verdammt lange Zeit. Zumal in dieser Zeit, also von 1444 bis 1666, eine ganze Menge in der kanadischen Geschichte geschieht. Und das Prägendste ist gewiss die Gründung der Camarea. Die Anarchenrevolte hat ja schon vorher begonnen und endet eben in dieser Camarea-Gründung. 1528 geschieht noch was anderes Interessantes und nicht ganz unerhebliches für die Giovanni-Chronik. Das Versprechen und die Einigung zwischen der Camarilla und den Giovannis. Seit diesem Jahr hat sich die noch junge Camarilla mit dem Clan Giovanni geeinigt, gegenseitig Neutralität zu bewahren. Das zieht sich bis in die Moderne durch und hat sogar Einfluss auf die fünfte Edition von Vampire. Allein diese beiden Ereignisse, die Gründung der Camarilla und das Versprechen 1528, finde ich total interessant. Und bei beiden sind auch die Gründer anwesend, also die Vampire, welche zu Beginn der Chronik über das Schicksal der Spieler persönlich entschieden haben. Ich habe schon häufiger Vampire-Kampagnen über einen längeren Zeitraum geleitet, sowohl in Time als auch out Time. Und so einen großen Zeitsprung ungeachtet und unbespielt zu lassen, finde ich persönlich sehr ungünstig. Ich gehe sogar so weit, und behauptet, dass dadurch der Spielcharakter an Tiefgang verliert. Stellen wir uns einen der jungen Vampire aus dem Jahre 1444 vor. Was macht dieser 200 Jahre lang? Begleitet er die Gründer? Versucht er selber in irgendeiner Domäne unterzukommen und sich zu behaupten? Was wird dieser in all der Zeit erleben? Welche anderen Vampire trifft dieser und wie steht er mit ihnen nach 200 Jahren noch in Kontakt bzw. in Beziehung zueinander? Und dann bliebe noch die Frage, was machen die Spielercharaktere bezüglich der Ereignisse, Erlebnisse aus dem ersten Plot? Ich finde es falsch, diesen Zeitsprung ungeachtet zu lassen. Dadurch verliert, meiner Meinung nach, die gesamte Chronik an Wert. Denn die Spielercharaktere werden blass und das sind nun mal die Hauptfiguren in diesem Drama. Stell dir Herr der Ringe vor, wenn Frodo den Ring von Bilbo erreicht bekommt, die Reise nach Bruchteil erlebt um dort Argan zu treffen, dann ein Cut und wir springen zum dritten Teil des Films, in dem Frodo auf dem Weg zum Vulkan ist. Frodo wird in diesem Fall nie den Tiefgang erhalten, wie die Figur tatsächlich erhalten hat. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um solch einen Zeitsprung darzustellen. Auf dieses Thema gehe ich in der nächsten Folge genauer drauf ein. Nun betrachte ich das zweite Buch, Blut und Feuer. Dieses Buch beinhaltet drei Plots und eine Schnitzeljagd durch Europa. Es startet in Rom, wo die Spieler die Aufgabe erhalten, die Identität eines Diebes zu entlarven. Der erste Plot ist meiner Meinung nach durchaus spielenswert, wenn auch hier die Spielleiterin oder der Spielleiter sich noch mehr einlesen muss als das, was das Buch hergibt. Auf jeden Fall wird es sehr schwer, diesen Plot zu leiten, ohne ihn vorher komplett gelesen zu haben. Die Spieler jagen verschiedene Hinweise durch Rom nach, um dann irgendwann zu erfahren, dass der Dieb mit den Giovanni zusammenhängt. Am Ende erfahren sie sogar den Namen und den Zielort des Diebes. Es ist Ambrogino Giovanni, der nach Basel reist. Die einzelnen Szenen in diesem ersten Plot bieten viel Potenzial für interessante Begegnungen. Doch in Anbetracht dessen, dass die Charaktere hier schon 200 Jahre auf dem Buckel haben, ist es doch eher fade. Diesen Plot finde ich passender für junge Vampire, die maximal 30 oder 50 Jahre auf dem Buckel haben oder sogar noch weniger. Und hier möchte ich einwerfen, dass es in den Büchern auch den Hinweis gibt, die einzelnen Akte mit jeweils neuen Charakteren zu spielen. Also anstatt, dass die Charaktere aus dem ersten Buch das zweite Buch erleben, erschaffen deine Spieler neue Vampire. Dies ist durchaus ein interessanter Gedanke und auch gut umsetzbar. Allerdings muss hier meiner Meinung nach auf die Logik geachtet werden. Die Spieler kennen die Hintergründe aus dem ersten Buch und einige Szenen in diesem Plot können dadurch in einem anderen Licht betrachtet werden. Wenn also die neuen Charaktere nicht zumindest einen ähnlichen Wissensstand haben wie die ersten Vampire aus dem Jahr 1444, kann dieser Plot in eine völlig andere Richtung laufen. Und auch die nachfolgenden Plots. Doch auch hier mit ein wenig Anpassung, Vorarbeit kann das auch gelöst werden. Wie dem auch sei, die Spieler reisen also nach Basel und somit auch in den zweiten Plot des zweiten Buches. Dort suchen sie das sogenannte Schwarze Kloster auf. Dieser Plot ist für die eigentliche Kampagne schnell erklärt. Die Spieler kommen am Schwarzen Kloster an, lernen die Vampirenklave vor Ort kennen, erfahren nach einigen Nächten, wohin Ambrugino weitergereist ist und was er sucht und dann geht es auch schon weiter zum dritten Plot. Was das Schwarze Kloster jedoch interessant macht, ist der Grund, weswegen die NSCs dort vor Ort sind. Diese Vampire entwickeln die späteren Pfade der Erleuchtung, damit der Sabbat mit ihrem Tier und dem inneren Drang klarkommt. Hier gibt es viel Platz für ideologische und moralische Debatten. Und auch die interessante Möglichkeit, dass einer der Spielercharaktere den Weg antritt, seine Menschlichkeit abzulegen und durch eine andere Moralvorstellung zu ersetzen. Auch können die Spieler etwas mehr über die anderen Clans und Wissen erlangen, wobei jedoch hier wieder die Herausforderung im Raum steht, sie sind schon 200 Jahre alt. Zumindest, wenn sie die ersten Vampire aus dem ersten Buch spielen. Zu guter Letzt treffen sie hier dann noch auf Mariana und bekommen die Möglichkeit, sich mit ihr zumindest lose zu verbünden. Mir gefällt die Idee mit der Moral an diesem Ort, und dass die Spieler an einem interessanten Ereignis der Vampire-Welt teilhaben können. Da sie jedoch auf der Jagd nach einer Person sind, die etwas Wichtiges und Mächtiges besitzt, bleibt den Spielern leider nicht viel Zeit zu debattieren. Klar können sie einige Nächte hier verweilen, nur sie müssen ja schon alsbald wieder weiter. Und genau das war in meinen Giovanni-Runden die Herausforderung. Das Potenzial des Schwarzen Klosters verliert eine Menge aufgrund der Zeit, die Ambrugino durch seinen Vorsprung hat. Ich kam zunächst auf die Idee, den ersten Plot des zweiten Buches, also in Rom, etwas weiter vorzuziehen, um dann mehr Zeit zwischen dem schwarzen Kloster und der weiteren Jagd nach Ambrogino Giovanni zu haben. Denn es kann ja auch sein, dass die Spieler gar keine Lust haben, hier zu debattieren, sondern wollen nur schnell Ambrogino haben. Dann müsste ich halt irgendwie erklären, warum Ambrogino Giovanni so lange braucht, um dort anzukommen, wohin der dritte Teil des Plots führt, denn dieser ist sehr fest terminiert. Und so komme ich nun auch zum dritten und letzten Plot des zweiten Buches. Die Zeit, wie gesagt, ist hier sehr genau festgelegt. Der Plot beginnt am 29.08.1666. Bist du in der Geschichte gut bewandert, kommt dir hier vielleicht eines der Großereignisse in den Sinn. Zumal, wenn du nun hörst, dass die Spieler nach London reisen. Denn am 2. September 1666 gab es den großen Brand in London. Dazu gleich mehr. Die Spieler reisen mit dem Schiff an und bekommen die Gelegenheit, auf dem Schiff einen Achonten kennenzulernen. So ein bisschen die Hintergründe der mittlerweile entwickelten Kamarea zu erfahren, mit ihren Justikaren, Achonten und ihren Sorgen und Nöten. Und im Laufe der Seefahrt kommt es dann noch zu einem Angriff. Ein kleiner Kampf führt zwischendurch. Durchaus interessant, eine, ein Kampf mit Vampiren auf See. Nur das hätte auch schon vorher passieren können, abhängig deiner Runde halt. Danach geht die Seefahrt weiter bis zur Insel und von dort dann mit der Kutsche bis nach London. Während der Kutschfahrt kommt es erneut zu einem Angriff, dieses Mal während des Tages. Und hierbei stirbt auch der Achond. Mir gefällt die Idee, den Angriff am Tage zu gestalten, um den Spielern diese Gefahr spürbar zu machen. Auch wenn sie sehr wahrscheinlich in all ihrer Zeit bereits die Gefahr der Sonne vielleicht haben kennenlernen können. Nur, vielleicht sind es ja auch nicht die Charaktere aus dem ersten Buch. Schließlich kommen die Spieler in London an, sie wissen, wo sie sich einfinden sollen, können, müssen und bekommen die Gelegenheit, einige ikonische Figuren aus London zu treffen. Darunter auch Mitras, eventuell, sowie Valerius und Lady Anne Bosley. Auch finden sie den Kontakt zu einer Justikarin. Im Grunde genommen geht es jedoch darum, in London nach Ambrosino zu suchen, dessen Spur sie von dem Schwarzen Kloster aus weiter aufgenommen haben. Es folgen einige Szenen, die diese Suche unterstützt, bis die Spieler schließlich auf André Malotte treffen. Ein etwas abtrünniger Tremere. Das Finale ist dann eben dieser machthungrige Malotte, der mit den Schriften, welche Ambrogino die ganze Zeit schon hinterherjagt, experimentiert und dadurch steigert der abtrünnige Tremere seine Macht ins Unermessliche. Die Konsequenz ist der Brand von London. Die einzelnen Plots aus dem zweiten Buch sind durchaus interessant. In Anbetracht dessen, dass wahrscheinlich die Spieler jedoch ihre Charaktere aus dem ersten Buch spielen, dann allerdings doch eher fade. Das Ende mit dem Brand von London bietet dir die Möglichkeit, die Gefahr der Überheblichkeit der Vampire darzustellen, also ihre Gier nach Macht. Oft jagen Keinskinder mystischen Geheimnissen hinterher, um mehr Macht zu erlangen. Doch ohne diese zu verstehen, endet es in Katastrophen. Und diese hier ist wahrlich gewaltig. Ein zweiter Punkt ist die Gefahr des Feuers. Und wenn die Spieler, die im Herdfeuer beginnen, als das Feuer loslegt, nicht schnell genug reagieren, dann haben sie arge Herausforderungen. Da kannst du durchaus spannende, actionreiche Szenen gestalten. Häuser brechen zusammen, brennende Kutschen, Rasen an ihnen vorbei, Balken fallen auf sie herunter und all den ganzen Schnickschnack. Das ist durchaus spannend schwenke ich nun zum dritten Buch der Giovanni-Chronik, Wenn die Sonne untergeht. Dieses beginnt im Jahr 1848 und auch in London. Das ist an sich eine gute Möglichkeit, dass die Spielercharaktere aus dem zweiten Buch in London verweilen, beim Wiederaufbau nach dem Brand helfen und sich in der großen Stadt niederlassen. Dieser Gedanke allerdings beinhaltet eine riesengroße Herausforderung. London ist eine so mächtige und gewaltige Stadt im Vampire-Universum. Durch Mithras, ein Methusalem der Ventrue, ist London ein Pulverfass an spannenden und intriganten Geschichten. Wenn du nun mit deiner Runde in London verweilst und den Zeitsprung überspringst, bist du im Jahr 1848 völlig verloren. Die Spieler sollen im ersten von den zwei Plots des dritten Buches nämlich erneut nach diesen Schriften suchen. Sie wissen mittlerweile, um welche Schriften es sich handelt. Und im Laufe des Plots werden sie eine Gruft von dem Kapaduzianer Lord Camdens aufsuchen, um dort einen Hinweis zu finden, wo sich eines dieser Schriften befindet. Das alleine macht es schon schwierig, mit denselben Charakteren aus dem zweiten Buch und vielleicht sogar aus dem ersten Buch hier zu spielen, wenn diese in London geblieben sind und der Zeitsprung übersprungen wird. Sie kennen viele der anwesenden Vampire und wissen, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist. Und aufgrund der Ereignisse aus den ersten beiden Büchern werden die Spielercharaktere gewiss nicht aufgehört haben, weiter zu recherchieren. Vor allen Dingen weiter nach dem ganzen kram nach den ganzen Schriften und den ganzen Mythos. Wenn die Charaktere also von Buch 2 zu Buch 3 in London bleiben, finde ich, ist es notwendig, dies in irgendeiner Form auszuspielen. Und da kommt die nächste Herausforderung. Denn das bedeutet, Du spielst 200 Jahre in dieser großen Stadt. Das mal eben abzuwickeln, ist meiner Ansicht nach unmöglich. Darüber allein kannst du schon eine ganze Kampagne schreiben. Und danach käme dann der eigentliche Plot im dritten Buch, also der erste Plot des dritten Buches. Denn während die Spieler nach den Schriften suchen, findet ein Angriff des Sabbat auf London statt. Dieser Angriff wird von Ambrosino als Tano genutzt, um seine Schritte unbemerkt zu gehen. Allein die Zeit zwischen dem Ende des zweiten Buches bis zum Beginn des dritten Buches kann mit so vielen Plots gefüllt werden. Dies einfach zu überspringen, obwohl die Spielercharaktere in London geblieben sind, das ist meiner Meinung nach schon sehr schwer. Natürlich können die Spieler ihre Charaktere nach dem zweiten Buch auch woanders hinschicken. Immerhin haben sie ja vor dem zweiten Buch 200 Jahre irgendwo was gemacht. Da wird die dann relativ kurze Zeit, welche das zweite Buch komplett abhandelt, nämlich ein Jahr, keinen großen Einfluss haben. Nur dann ist da wieder dieser große Zeitsprung. Was machen die Spielercharaktere nach dem zweiten Buch? Was erfahren sie? Was erreichen sie? Und wie sind sie dann, wenn sie das dritte Buch beginnen? Wie dem auch sei, am Ende des ersten Plots im dritten Buch bekommen die Spieler den Hinweis, wo sich das Fragment, die Schriften, befinden und zwar im Grab von Lazarus. Und damit beginnt der zweite Plot des dritten Buches. Dieser startet 1882, also nur ein relativ kleiner Zeitsprung, und die Reise führt die Spieler nach Ägypten. Sie müssen das Grab des Lazarus finden, einem weiteren Kind, Kapadotius, der meiner Meinung nach eine sehr interessante Geschichte mit sich bringt. Dieser Plot bietet dir die Möglichkeit, diese spannende Figur mehr Licht zu geben. Doch bevor die Spieler das Grab erreichen, dürfen sie eine andere, recht ikonische Gestalt kennenlernen. Mukta Bey, der kai prinz von Kairo. Darauf folgt dann eine Reise in die Tiefe des Sandes nach Luxor. Und hier geraten die Spieler früher oder später an den Flammenhof, eine Institution der Jünger des Seet. Im Flammenhof sind sie fast Gefangene. Die Schlangen locken die Spieler mit Geheimnissen, Informationen und Geschenken, damit diese Nacht um Nacht am Flammenhof bleiben. Das Ziel der Schlangen ist es, die Spieler ganze fünf Nächte dort verweilen zu lassen, damit ihr Zauber wirkt. Dabei werden die Spieler mit verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert, die nicht nur den Körper beanspruchen, sondern auch den Verstand und die Ideologie der jeweiligen Charaktere in Frage stellen. Die Erfahrungen am Flammenhof können sehr nachhaltig sein und den einen und anderen Charakter vor so einige schwierige Entscheidungen stellen. Mit ein wenig Vorbereitung hast du hier die Möglichkeit, ein ziemlich düsteres Psychodrama zu kreieren. Am Ende, sofern die Spieler dies überstehen, finden sie dann das Grab des Lazarus und auch eines der wichtigen Schriften. Ob sie mit dem Abschluss des Plottes und des dritten Buches auch diese Schriften behalten können, liegt ein wenig daran, wie das Ende ausgeht. Damit sind die ersten drei Bücher abgehandelt. Das vierte Buch, Nova Malatia, setzt nun auf der anderen Seite an. Es beginnt im Jahr 1929 in Boston. Die Spieler starten mit neuen Charakteren, erneut als Mensch. Doch das wird sich schon in der ersten Szene ändern. Ihre Charaktere haben irgendwie mit den Giovannis zu tun, ob sie das nun wissen oder nicht, spielt keine Rolle. Gleich zu Beginn werden sie zu Gulen von Andreas Giovanni. Und dann stehen den Spielern vier Plots bevor, die die einzelnen Aspekte der Mafia mit aufnehmen. Im ersten Plot geht es darum, Andreas Giovanni dabei zu helfen, mehr Macht und Einfluss zu bekommen. Hier sei angemerkt, dass die Giovanni und die Camarilla gegenseitig Neutralität versprochen haben. Das wird im Laufe des vierten Buches noch sehr interessant. Während die Gule der Spieler also zum einen darum arbeiten und kämpfen, Andreas Giovannis Macht zu stärken, lechten sie auch nach seiner Gunst. Denn Andreas forciert schon hier ein wenig das Konkurrenzdenken. Wer sich gut macht, wird später zum Vampir. Das schreit nach PvP. Das ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung in diesem Buch. Die Gratwanderung hinzubekommen, dass die Spieler zusammenspielen, jedoch ihre Charaktere sich nicht zu sehr gegenseitig ausstechen. Mit einer passenden Spielrunde kannst du hier richtig Würze erleben. Am Ende des ersten Plots kann es dann auch schon sein, dass eine der Spieler oder mehrere zu einem Vampir werden. Der zweite Plot spielt 30 Jahre später, also 1959. Zunächst geht es darum, hier ein Gefühl der Mafia der 50er Jahre zu erfahren. Zum zweiten geht es nochmal stärker um Konkurrenz. Während die Spieler im ersten Plot vielleicht sich gegenseitig als eine herausfordernde Konkurrenz angesehen haben, bekommen sie es im zweiten Plot mit Gegenspielern außerhalb ihres Klüngels zu tun. Hinzu kommt noch, dass gewiss einer oder mehrere Spieler bereits Vampire sind und das Spiel zwischen Vampir und Ghoul interessant wird. Dazu dann die Kontakte mit der Camarilla und den vampirischen Intrigen. Und auch gibt es einen Bandenkrieg, der darf bei Mafia-Themen irgendwie nicht fehlen. Im Jahr 1972 spielt dann der dritte Plot. Die Spieler sind vielleicht schon alle Vampire oder nur noch wenige Gule geblieben. Hier werden die Spieler damit konfrontiert, was es heißt, als Vampir mit der Sterblichkeit umzugehen. Sie bekommen es mit Bürokratie und Gesetzen zu tun, sowie mit den Herausforderungen von Aufstrebenden ankillers Behörden wie FBI werden auf einmal relevant und die Spieler stehen sowohl vor der Intrige von außen als auch von innen gegenüber. Immerhin sind einige Vampire, vor allen Dingen die Vampire, also die Spielervampire, die 1929 zum Vampir wurden, ja schon recht alt und haben ja trotzdem ziemlich freizügig in der Gesellschaft interagiert. Dann mündet das vierte Buch und die gesamte Chronik im vierten Plot. Dieser spielt im Jahr 1999. Mittlerweile sind alle giovanni spielercharaktere zu Vampiren geworden. Sie werden im Laufe des Plots nicht nur einige Geheimnisse erfahren, sondern sowohl Mariana treffen als auch die alten Charaktere aus den vorherigen Büchern. Während die typischen Intrigen einer Vampirstadt auf die Spieler einschlagen, bekommen sie es auch mit den Nachwehen der gesamten giovanni cappaduzianergeschichte geschichte zu tun. Und am Ende dreht sich alles um Kapadotius. Zumindest das, was aus Kapadotius geworden ist. Ich persönlich finde das vierte Buch am stärksten der gesamten Kampagne. Es beinhaltet eine sich konstant entwickelnde Geschichte um die Fundamente der Vampire-Welt. Nämlich Macht und Intrigen. Ständig darum bemüht, die Fäden anderer zu überleben und stärker daraus hervorzukommen. Gleichzeitig lehren sie die Schwierigkeit, Verbündete haben zu müssen, denen man irgendwie doch nicht trauen kann. Hinzu kommt, dass ich die Mafia-Thematik sehr mag und damit auch ich zu der Zielgruppe dieses Buches gehöre. Die Idee, dass die Spieler auf ihre alten Charaktere treffen, finde ich ebenso spannend und interessant. Ich habe eine meiner Giovanni-Runden mit dem vierten Buch mal begonnen. Als die Spielercharaktere dann auf die alten trafen, haben wir den Cut gemacht und die ersten drei Bücher dann gespielt. Das bietet sich vor allem dann an, wenn deine Spieler noch nicht so tief in der Materie des Vampire-Universums sind. Denn das vierte Buch beinhaltet nur 70 Jahre. Wenn du damit beginnst, können die Spieler über diese vier Plots nach und nach die Gesellschaft kennenlernen, so ein bisschen lernen, was es heißt, ein Keinskind zu sein, in einer kamaria domäne oder eben mit Anarchen zu tun zu haben. Und dann später mit den ersten drei Büchern das Gefühl dafür zu bekommen, vor allem was auch zwischen den Zeitsprüngen geschieht. Ich finde, die Giovanni-Chronik bietet viele Inspirationen und Ideen für eigene Geschichten. Oft habe ich Teile daraus für andere meiner Kampagnen genommen. Der Einstieg, das Festmahl, ist eine sehr gute Idee für Vampire-Einsteiger. Diese Spieler brauchen keine Vorkenntnisse, welcher klar nur am besten passt, sondern erschaffen sich einfach interessante Menschen. Wenn du dir als Spielleiter, Spielleiterin die Mühe mit so einer Szene gibst, kannst du deinen Spielern durch die Darstellung der NSCs und der Hatz eine gute Wahlmöglichkeit geben, von welchem Clan sie später abstammen wollen. Diese Szene ist auch ganz leicht in jedem anderen Zeitalter zu platzieren. Leider schwächelt der große Mittelteil der Chronik, weil es wenig Einflussmöglichkeiten für die Spieler gibt. Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Hilfestellung oder die zu wenige Hilfestellung beim Umgang mit den großen Zeitsprüngen, insbesondere am Anfang. Wie schon gesagt, mit diesem Thema befasse ich mich in meiner nächsten Folge. Wenn du diese Chronik leiten möchtest, empfehle ich dir, Zeit und Mühen zu investieren. Die Zeit zwischen den Büchern dürfen meiner Meinung nach nicht leer bleiben. Sie bedürfen einiger Beachtung, um die alten Charaktere den Wert zu geben, den sie verdient haben. Auch steckt in den einzelnen Plots viel Potenzial drin, was jedoch ebenfalls hier und da einiges an Einsatz deinerseits bedarf. Abschließend möchte ich eine Idee einwerfen, an der ich seit einiger Zeit arbeite. Die Giovanni-Chronik ist alt und zwischenzeitlich sind viele Editionen von Vampire die Maskerade herausgekommen. Die aktuelle fünfte Edition hat einige Änderungen in der Vampire-Lore hervorgerufen. Unter anderem hat es auch die Giovanni getroffen. Ich persönlich finde diese Anpassung der Giovanni Hekata, Clan des Trudes, richtig gut. So gut, dass ich an eine abgewandelte Form der Giovanni-Chronik arbeite. Das Ganze wird in der fünften Edition spielen und beginnt mit dem vierten Buch der offiziellen Giovanni-Chronik. Es gibt einige Anpassungen an die moderne Edition und dem Lore, der dazu gekommen ist. Am Ende des vierten Buches endet diese Chronik jedoch nicht, sondern ich betrachte dann die Entwicklung des Clans von dem Jahr 1999 bis zur aktuellen Zeit, inklusive der zweiten Inquisition und vor allem dem Wandel des Clans, wie es dazu gekommen ist und was für Konsequenzen daraus entstanden sein könnten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche mir, dir einen hilfreichen Einblick in die Giovanni-Chronik gegeben zu haben. Gerne beantworte ich dir Fragen zu der Chronik oder im Allgemeinen zu Vampire bzw. zum Leiten von Rollenspielen. Wenn dich die Geschichte der Chronik an sich interessiert, empfehle ich dir meine Vertonung eines meiner Spielberichte der Chronik. Diese findest du bei Demagraus Erzählstunden sowohl auf Spotify als auch auf meiner Homepage Dämmergrau.de. Bis dahin und viel Spaß beim Leiten Tschüss und ciao.